0: Boa noite pessoal, e vamos começar agora o terceiro livro das crônicas de Duna, o livro Filhos de Duna, de Frank Herbert, um agradecimento especial a todos que têm acompanhado a gente nessa trajetória, muito obrigado pelo apoio, a força de vocês, a gente vai continuar nessa, nessa luta, e assim como está acontecendo com os outros ali, terminamos isso aqui, já passamos para o próximo também. Vou fazer o máximo possível antes que o ano acabe Esse livro é um pouquinho maior que o anterior São 64 capítulos O Do anterior ainda falta a terminologia do império que preciso fazer e gravar Vou tentar fazer durante a semana, se der tempo, se não der, uma outra hora eu faço Que é bem, bem grande Mas vamos lá então, né? Capítulo 1 Os ensinamentos de Muad'Dib tornaram-se o parque de diversões dos escolásticos, dos supersticiosos e dos corruptos. Ele pregava um modo de vida equilibrado, uma filosofia com a qual o ser humano pode enfrentar os problemas advindos de um universo em perpétua mudança. Ele afirmou que a raça humana ainda está evoluindo, num processo que nunca terminará. Ele disse que essa evolução se desenrola de acordo com os princípios mutáveis, que só são conhecidos pela eternidade. Como um raciocínio corrupto pode brincar com tal essência? Palavras do mentate Duncan Idaho Uma mancha de luz apareceu no tapete de vermelho intenso que recobria a rocha nua do chão da caverna. A luz brilhou sem uma fonte aparente e só existia na superfície do tecido vermelho cuja trama era de fibra de especiaria. Aquele círculo esquadriador de mais ou menos dois centímetros de, di de, di de diâmetro deslocava-se em movimentos erráticos, que horas se alongavam, hora desenhavam um oval. Quando encontrou o verde escuro de uma cama, saltou para cima, dobrando-se sobre a superfície do leito. Debaixo da coberta verde, estava deitada uma criança de cabelos cor de ferrugem, o rosto ainda redondo com as bochichas de bebê, uma boca generosa, uma figura que não trazia a esguia-frugalidade da tradição freme, mas que não continha tanta água quanto algum forasteiro. Quando a luz passou pelas pálpebras fechadas, a pequena criatura se remexeu, o círculo piscou e sumiu. Então havia o som da respiração compassada e, debilmente atrás dele, o tranquilizador gotejar da água que ia se acumulando numa pia coletora, situada embaixo do peitoril da janela no alto da caverna. A luz apareceu novamente no aposento, agora um pouco maior, e alguns lumens mais extensos. Dessa vez, havia indícios de sua fonte e de sua movimentação. Uma figura encapuzada preenchia a soleira abaulada da entrada na extremidade daquela câmara, e era dali que vinha a luz. Mais uma vez, a luz flutuou pelo quarto, testando, buscando. Havia algo de ameaçador nela, uma insatisfação desassossegada. Ela evitou a criança adormecida, parou na entrada gradeada de ar que ficava no canto superior. Verificou uma saliência no revestimento verde dourado que suavizava as paredes de rocha por toda a volta. Neste momento, a luz piscou e sumiu. A figura de capuz se deslocou com um ruído de tecido que denunciava seus passos e assumiu posição num dos lados da passagem em arco. Qualquer pessoa, a par da rotina que se desenrolava aqui, em Siete Tarb, teria imediatamente desconfiado de que essa figura deveria ser Stilgar naíbe do Siete, guardião dos, dos gêmeos órfãos que um dia iriam envergar o manto de seu pai Polmuad Jib Stilgar fazia frequentes visitas noturnas de inspeção no aposento dos gêmeos sempre entrando primeiro naquele que dormia ganima e terminando a onda no quarto adjacente onde se podia tranquilizar de que Leto não estava sob ameaça só um velho tolo, pensou Stilgar. Tocou com um dedo a superfície fria do projetor de luz antes de tornar a engatá-lo na alça correspondente da faixa que lhe cingia a cintura. O projetor o deixava irritado, ainda que dependesse dele. Era, essa coisa era um sutil instrumento do Império, um dispositivo para detectar a presença de grandes corpos vivos. E só tinha identificado as crianças adormecidas nos, nos aposentos reais. Stilgar sabia que seus pensamentos e suas emoções eram como a luz. Ele não era capaz de aquietar uma projeção interna desassossegada. Algum poder maior controlava esse movimento e o projetava neste momento em que captava o perigo acumulado. Aqui está o ímã para os sonhos de grandeza difundidos por todo o universo conhecido. Aqui se encontram riquezas temporais, a autoridade secular e o mais poderoso de todos os talismãs místicos. A divina autenticidade do legado religioso de Muaddibe. Neste par de gêmeos, Leto e sua irmã Ganima, estava concentrado um poder extraordinário. Enquanto eles vivessem, Moaridib, mesmo morto, viveria neles. Os dois não eram somente crianças de 9 anos de idade caraca, já! Era também uma força natural, objetos de veneração e medo. Eram os filhos de Pou Atreides, que havia se tornado Dib, um adi de todos os Fremen. Muadjib tinha desencadeado uma explosão de humanidade. Num jihad estigado por seu favor, os Fremen haviam se espalhado desde este planeta por todo o universo humano, provocando uma onda de governos religiosos, cujo alcance e autoridade onipresentes haviam deixado marcas em todos os planetas. Ainda assim, estes filhos de de são de carne e sangue, refletiu Stilgar. Dois simples golpes de minha faca fariam o coração deles parar. E sua água retornaria para a tribo. Essa divagação provocou um tremendo tumulto em seus pensamentos. Mataram os filhos de Muarijib. Mas o passar dos anos o havia deixado, mas sabe em suas introspecções. Stilgar sabia a origem de uma ideia tão, horrível, tão terrível. Ela nascia da mão esquerda do amaldiçoado, não da mão direita do abençoado. Os Zayat e os Burhan da vida guardavam poucos mistérios para ele. Houve um tempo em que ele se sentia orgulhoso de si mesmo como o Fremen, quando pensava que o deserto era seu amigo e seus pensamentos chamando o planeta de Duna, e não de arraques tal como estava assinalado em todos os mapas estelares imperiais. Como eram simples as coisas quando nosso Messias era somente um sonho, ele pensou. Quando encontramos nosso Madi, despejamos no universo incontável quantidade de sonhos messiânicos. Cada povo subjugado pelos Jihad... Hoje sonha com a vinda de um líder. <coughs> Stilgar relanceou os olhos pelo quarto envolto na penumbra. Se minha faca libertasse todos esses povos, será que me tornariam um messias? Era possível ver Leto se mexendo inquieto em sua cama. Stilgar suspirou. Ele nunca vira o avô Atreides, cujo nome fora dado a essa criança, mas muitos diziam que a força moral do Moadjib tinha vindo dessa fonte. Será que aquela aterrorizante qualidade da correção pularia uma geração agora? Stilgar se flagrou incapaz de responder a essa pergunta. Ele pensou. Se si a é meu, aqui eu governo, sou o um naib dos Fremen. Sem mim não teria existido Mwadjib. Agora os gêmeos, através de Shane, mãe deles e minha parente, meu sangue corre nas vezes dessa criança. Estou ali, junto com Mwadjib e Shane e todos os outros. O que foi que fizemos ao nosso universo? Stilgar não conseguia explicar por que tais pensamentos lhe ocorriam à noite e por que provocavam tanto sentimento de culpa. Agachou-se dentro de seu manto com capuz. A realidade não era, de maneira nenhuma, como um sonho. O deserto amistoso, que certa vez se estendia de polo a polo, fora reduzido a metade de seu tamanho original. O mítico paraíso de uma crescente área verde enchia-o de desânimo. Não era como um sonho. E assim, como seu planeta tinha mudado, ele se percebia mudado. Tinha se tornado uma pessoa mais sutil do que o antigo chefe do Siete. Agora estava consciente de muitas coisas, da política e das profundas consequências das menores decisões. Ainda assim, parecia-lhe que esse conhecimento e essa sutileza eram uma fina camada recobrindo um núcleo férreo de uma percepção mais simples e governada por determinismos. Esse antigo núcleo estava clamando por atenção e xingando o a retomar valores mais limpos. Os sons matutinos do Siete começaram assim, a se imiscuir em seus pensamentos. As pessoas estavam começando a se movimentar dentro daquela caverna. Ele sentiu um sopro de brisa no rosto. As pessoas estavam saindo pelos da portas rumo à escuridão que antecede a aurora. A brisa indicava tanto um descuido como o um tempo. Os numerosos habitantes atuais não mantinham a mais rígida disciplina da água do passado, e por que deveriam mantê-la? Quando a chuva fora registrada neste planeta, quando nuvens tinham sido vistas, quando oito fremen tinham sido vítimas de uma inundação e morrido num transbordamento repetindo de um wadi, até que esse acontecimento tivesse ocorrido, a palavra afogado não existia no vocabulário de Duna. Mas esse lugar não era mais Duna. Agora era Arrax. E esta era a manhã de um dia memorável. Ele pensou. Jéssica. Mãe de Muadjibe e avó destes gemes reais, retornam ao nosso planeta hoje. Por que ela põe fim ao seu exílio alto imposto justamente agora? Por que ela deixa a minidade e a segurança de Kaladan pelos perigos de Arrakis? E ainda havia mais preocupações. Será que ela perceberia as dúvidas de Stilgar? Ela era uma feiticeira BNG, Serit, graduada no mais alto nível de treinamento da Irmandade e legítima portadora do título de Reverenda Madre. Essas mulheres eram incisivas e perigosas. Será que lhe ordenaria o suicídio com sua própria faca, como protetor, uma de carnes fora instruída a fazer? E será que eu obedeceria a ela? Ele ainda cogitou. Incapaz de responder a essa questão, pensou então em carnes o planetólogo que foi o primeiro a sonhar com a transformação do deserto de Duna, que cobria todo o seu território na Área Verde e favorável à vida em que aquele planeta enfim. Tal, enfim se tornando. Leot Cards foram o pai de Shane. Sem ele, não teria existido nenhum sonho, nem Shane, nem os Gêmeos Reais. Os elos dessa cadeia frágil abateram Stilgar. Como foi que nos encontramos neste local? Ele se perguntou. Como foi que combinamos? Com que finalidade? Seria meu dever dar um fim a tudo isso, destruir essa grande combinação? Stilgar reconhecia agora essa ânsia terrível em seu íntimo. Ele podia optar por isso, negando o amor e a família para fazer o que o Naib deve fazer eventualmente. Tomar uma decisão letal pelo bem da tribo. De um ponto de vista, esse assassinato representava a traição e a atrocidade mais extremas. Matar meras crianças. Entretanto, aquelas não eram meras crianças. Elas já tinham ingerido melange, participado da orgia no Siete. Credo. Investigado deserta deserto atrás de trutas da areia e feito outras brincadeiras com as crianças Fremen. E haviam se sentado no conselho real. Crianças ainda tão pequenas e, não obstante, sábias o suficiente para tomar assento no conselho. Podiam tirar a carne de crianças, mas possuíam a experiência dos anciãos. Tendo nascido com a totalidade da memória genética, uma consciência aterrorizante que diferenciava sua tia Alia e elas mesmas do restante dos humanos vivos. Muitas vezes, em muitas noites, Stilgar percebera que somente rodeava essa diferença compartilhada pelos gêmeos e a tia. Com frequência, ele tinha despertado do seu sono por esses tormentos. E então dirigia-se para o quarto dos gêmeos carregando seus sonhos inconclusos. Agora suas dúvidas entravam em foco. O oh, cachorro. A incapacidade de tomar uma decisão era em si uma decisão. Ele sabia disso. Esses gêmeos de sua tia tinham se tornado conscientes ainda dentro do útero, onde haviam tomado consciência de todas as lembranças transmitidas a eles por seus ancestrais. O vício na especiaria tinha feito isso. O vício na especiaria de suas mães, Lady Jéssica e Shane. Lady Jéssica tinha dado a luz a um varão, Moad Jib, antes de se viciar. A Lia tinha nascido depois do vício instalado. Rememorando as situações, isso ficava claro. As incontáveis gerações de fertilização seletiva conduzidas pelas BNG-Serit Tinham produzido Muar Dib Mas em nenhuma parte dos planos da Irmandade Elas haviam consentido com, consentindo com o Melange Ah, elas estavam a par dessa possibilidade, mas a temiam E chamavam-na de abominação Esse era o fato mais desanimador a Abominação Elas devem ter motivos para aplicar tal julgamento e se diziam que a Lia era uma abominação, então esse juízo certamente seria aplicável aos gêmeos, porque Shani, ela também tinha sido viciada. Seu corpo fora saturado com a especiaria, e seus genes de alguma maneira haviam complementado de Muadjibe. Os pensamentos de Stilgar fervilhavam. Não podia haver dúvida de que os gêmeos iam além do pai, mas em qual direção? O menino falava da capacidade de ser seu pai, e tinha provado isso. Quando ainda era apenas um bebê, Leto revelara lembranças de que somente Dib poderia ter conhecimento. Haveria outros ancestrais esperando naquele vasto espectro de memórias. Ancestrais cujas crenças e cujos hábitos criavam um perigo indizíveis para os humanos viventes. Abominações, era o que diziam as feiticeiras sagradas das Penis Gesserit. Entretanto... A Irmandade começava a genofase dessas crianças. As feiticeiras queriam o esperme e os óvulos, sem a carne perturbadora que os continha. Seria esse o motivo pelo qual a Lady Jessica estaria voltando agora? Ela havia rompido com a Irmandade para prestar apoio ao seu consorte do Cal, mas havia boatos de que ela retomara as doutrinas Bene Gesserit. Ela... Eu podia dar cabo de todos esses sonhos, Stilgar pensou. Seria muito simples. E, todavia... Mais uma vez ele se admirou de que ele mesmo era capaz de contemplar a mera possibilidade dessa opção. Os gêmeos de eram responsáveis pela realidade que obliterava os sujos dos outros? Não. Eles eram simplesmente as lentes por meio dos quais a luz era vertida para revelar novas formas do no universo. A atormentada somente reverteu para as crianças fremem primárias, e ele pensou. Sim. Era a religião de Muad'Dibbe que mais aborrecia Stilgar. Por que tinham tornado Muad'Dibbe um deus? Por que deificar um homem que se sabia ser de carne? O elixir dourado da vida de Muad'Dibbe havia criado um monstro burocrático que encilhava os assuntos humanos e ali se instalava. Com o governo e a religião ligados, ferir a lei virava pecado. Um cheiro de basfleba invadia o ar como fumaça sempre que havia algum questionamento de editos governamentais. A culpa da rebelião invocava o fogo do inferno e julgamentos moralistas. Apesar disso, eram homens que os criavam esses, eram homens que os, que criavam esses éditos governamentais. Entristecido, Stilgar balançou a cabeça de um lado para o outro, sem ver os serviçais que tinham se dirigido à Antecâmara Real para seus deveres matinais. Dedilhou a da crise em sua cintura, pensando no passado que ela simbolizava, pensando mais uma vez que ele havia simpatizado com rebeldes cujos levantes abortivos tinham sido esmagados por suas ordens diretas. A confusão inundou sua mente e ele desejava saber como neutralizá-la, retornando às simplicidades representadas pela faca. Mas o universo não andaria para trás. Era um grande motor projetado sobre o vácuo cinzento da existência. Sua faca, se causasse a morte dos gêmeos, reverberaria somente contra esse vácuo, tecendo novas complexidades que ecoariam através da história humana, criando novas ondas de caos, convidando a humanidade a tentar outras formas de ordem e desordem. Stilgar suspirou, cada vez mais consciente dos movimentos ao seu redor. Sim, esses servistais representavam uma espécie de ordem construída em torno dos gêmeos de Moaridib. Eles passavam de um momento para o seguinte, atendendo a cada necessidade que ocorresse ali. É melhor imitá-los, Stilgar disse para si mesmo. É melhor enfrentar o que vem quando vier. Ainda sou um serviçal, ele murmurou consigo mesmo. E meu mestre é Deus, o misericordioso, o compassivo. Então citou para si mesmo. Certamente, pusemos nos pescoços deles grilhões que chegam até o queixo para que suas cabeças se mantenham erguidas. E pusemos diante deles uma barreira e atrás deles outra barreira. E nós os cobrimos para que não enxerguem. Assim estava escrito na antiga religião Fremen. Stilgar concordou interiormente com o movimento de cabeça Ver antecipar o momento seguinte como Moadjib tinha feito com suas espantosas visões do futuro Injetava uma contra força nas questões humanas Criava novos lugares para decisões Não ser atado por grilhões, sim Isso bem poderia indicar um capricho de Deus Outra complexidade além do alcance humano comum Stilgar afastou a mão da faca, seus dedos formigavam com a lembrança dela mas aquela lâmina que um dia cintilara no oco da boca escarada de um verme de areia, agora seguia embanhada. Stilgar sabia que agora não sacaria essa arma branca para matar os gêmeos. Ele tinha chegado a uma decisão. Melhor preservar aquela única virtude que ele ainda prezava, a lealdade. Melhor ter as complexidades que se pensava conhecer do que as complexidades que desafiavam o entendimento. Melhor o presente do que o futuro de um sonho. O gosto amargo em sua boca avisou Stiller como alguns sonhos podem ser vazios e revoltantes. Não. Chega de sonhos.